0: Hallo, mein Name ist Lukas Klaschinski, ich bin Psychologe. Heute ist Freitag, der zweite, erste, zweite, zweite, meine Tochter hat heute Geburtstag, ich sollte es wissen, verdammt. Und in meinem Logbuch des Lebens trage ich Gefühle, sind das Wichtigste, was wir haben.
1: Ab, ab 17. Feierabend Podcast, -Show. Podcast, -Show. Podcast -Show. Mit Katrin und Tommy Bosch.
2: Wir machen zusammen Feierabend jeden Tag und jetzt gehen wir sogar ins Wochenende zusammen.
3: Wir bereiten uns gemeinsam aufs Wochenende vor. Wie bereitet man sich eigentlich aufs Wochenende vor? Also das ist schlimm und verrät viel über mich. Ich sehe jetzt direkt Bier. Ja, nee, ich sehe aber auch einen Cremant, den ich unten in der Kühltruhe äh, zwischenlager für ein Stündchen, dann sehe ich mich aber auch rohen äh, Lachswürfeln.
2: Bei Lachs sind wir schon bei Lukas, ne?
0: Also bitte, hallo Lukas. Ist das eine andere Form von männliches Geschlecht bei Lachs Ja, ich habe gehört,
2: dass ihr euch so euren Lachs nennt, immer bei Beste Freundinnen in eurem Podcast. Ja,
0: wir nennen unseren Lachs Lachs korrekt. Ja, ja. Nicht, nicht. Also darüber wird noch zu sprechen sein. Ich finde das so unverwerflich. Ja,
3: ja. Ja. Da geht es viel um den Lachs, ums Lachsen und so weiter und so fort. Wir begrüßen unsere geliebten HörerInnen von Radio 1, die Freitagsfolge eben auch immer im Radio. Und ich kann an dieser Stelle schon mal ankündigen, wir werden heute über das Lachsen sprechen, über den Lachs an sich. Über in, Gefühle ganz In jeglicher viel. Form, über Nahtoderlebnisse, über das Eisbaden, über Mickey Beisenherz müssen wir auf alle Fälle auch ja. noch sprechen, über Zeugen Unbedingt. Jehovas. Also es gibt wahnsinnig viel zu besprechen und hier erstmal die Vorstellung von Lukas Klaschinski.
1: Scham, Scham Trauer, Scham, Wut, Wut, Einsamkeit, Wut, Einsamkeit, Liebe, Einsamkeit, Ohnmacht, Ohnmacht, Angst und Angst Glück. Und Glück. Über die ganze Gefühlspalette und warum diese so wichtig ist, darüber sprechen wir heute mit unserem Gast. Der bewegt sich irgendwo zwischen Lachsen und Psychologie. Und was reimt sich darauf? Na klar, Lukas Klaschinski. Der Podcaster ist auch Autor und hat schon Bücher geschrieben. Zweimal mit seinen besten Freundinnen Max und Stefanie und einmal alleine. Das letzte feiern wir heute. Scham, Trauer, Wut, Einsamkeit, Liebe, Ohnmacht, Angst und Glück sind nämlich nicht nur Gefühle, sondern auch Kapitel in seinem Buch Fühl dich ganz. Für weniger Sicherheitsabstand und mehr fühlen. Herzlich willkommen Lukas Klaschinski.
3: Ja, Stefanie Stahl schreibt über dieses Buch fesselnd, wissenschaftlich und wirksam. Lukas Klaschinski nimmt uns zum Wichtigsten mit, was wir haben, unsere Gefühle.
2: Da kriege ich gleich ein bisschen Angst.
3: Ich halte das Buch jetzt übrigens hoch. Also bei den Gefühlen. ich mal, für unsere Podcast-HörerInnen. Was niemand mhm. wissen kann, ist es eigentlich nur der, äh, wie nennt man denn das, das der Cover. Einwand, ja. ist der Einmal das Cover von, von Lukas Buch und innen drin ist Mein Kampf von Adolf Fischer. <lacht> das ist dicker. Also, <lacht> Das wäre ein schäbiger Witz und vor allem so ein absolut sinnloser Witz hier ja. am Anfang. Ja, äh, äh, Lukas, äh, wir werden natürlich über Gefühle sprechen mit dir. Was ich vorhin ganz interessant finde, diese Logbucheinträge geben ja, es ist ja sozusagen so die erste Visitenkarte, die ein Gast so gibt. Ähm, und ich überlege mir dann immer. Äh, Kannst du ihn nochmal sagen? Gefühle sind das Wichtigste, was wir haben. Ja, aber ich fand es eigentlich noch interessanter, wie du das Datum vorgetragen hast, das hatte so eine gewisse Lässigkeit, also da präsentiert sich also ein Mann, der weiß eigentlich gar nicht, der wie viel ist es heute, ne, das kann Attitüde sein, ich bin nämlich auch Psychologe, Es mhm. kann Attitüde sein, es kann aber auch wirklich so sein und dann kommt der Nachsatz, Mensch, heute ist ja der Geburtstag meiner Tochter, ich soll es eigentlich wissen, ja. ja und jetzt kann man das entweder ernst nehmen und sagen, was ist das denn für ein Typ, der den Geburtstag seiner Tochter nicht auf der Uhr hat, oder eben er will mir ein Signal geben, auch das nimmt er relativ lässig. Was, was verbirgt sich hinter diesen ersten Worten, hinter diesen ersten Worten von dir in diesem Podcast?
0: Was für ein Mensch. Ä da verbirgt sich auf jeden Fall dahinter, dass ich ja gerade, gestern ist mein Buch rausgekommen und ganz viel damit beschäftigt war und mhm. der Geburtstag meiner Tochter ist mir wahnsinnig wichtig, weil sie ist, würde ich sagen, einer der wichtigsten Menschen meines Lebens und ich arbeite heute auch nicht so lange, damit ich da gleich hinfahren kann und den mit ihr feiern kann, also was verbirgt sich da für ein Mensch hinter, jemand der auf jeden Fall als großen Wert in seinem Leben Familie hat? Also ich werde auf alle Fälle heute den Spieß umdrehen und alles, was du
3: sagst, werde ich sofort analysieren. <lacht> ja, das
2: ist immer die Angst, wenn man mit Psychologen nämlich spricht, ne, dass die sofort wissen, oh Gott, naja, alles klar, Kindheitstrauma, Dödel. Äh,
3: ja, die letzte Aussage ist so, ja okay, Buch-Release schlägt aber dann doch äh, Tochtergeburtstag. Ne? Trage ich jetzt, trage ich auf alle Fälle jetzt erstmal hier in mein, in mein Psychogramm ein.
0: Ja, ne, Nee, man keine Angst. bei... Falle. Alles gut, man sieht auch bei anderen immer gerne, was bei einem selber anklingt. Ne, Das ist ja, also wir sehen häufig auch bei anderen, was wir in uns tragen, würde jetzt ein findiger Psychologe sagen, ja. aber dann würden wir anfangen, Ping-Pong zu spielen. Also das würde ich jetzt mal nicht ja, annehmen. Ja genau, du jetzt. hast
3: es gerade klassisch Gummiwand gesagt. Ja, auf dem Schulhof hätte man gesagt Gummiwand, aber du hast Guck es natürlich... Guck dich mal an. Aber du hast natürlich... Siebel. total, <lacht> äh, Weil du hast komplett recht, ich muss noch nicht immer ein, ein Buch releasen, um den Geburtstag meiner Kinder zu vergessen. Bei mir reicht schon irgendwie... Ach gut, ein, du
2: hast auch fünf.
3: Ja, aber wie gesagt, bei mir würde ja schon ein freundschafts reichen, äh, um meine zu Aufmerksamkeit... Dass jemand anderes
2: spielt. <lacht>
0: das, äh, ja, ganz kurz mal. Ja. Ist, wirklich fünf habe ich das nicht mitgekriegt. Also, ja. du hast fünf Kinder, fünf Kinder, also, ja. ja, Wie viele davon sind gemeinsam von euch? Drei, dran? drei. Und dann hast du zwei noch vorher oder zwei ja, danach?
2: Zwei.
0: Da geht's noch. <lacht> ich fühle mich, als wenn so eine Vernehmungslampe <lacht> auf mich gerichtet wäre. Ist doch völlig in Ordnung. Es gibt, ich meine, hattet ihr Jürgen Vogel schon, der weiß, wie das funktioniert. Mit, ja. Ähm, ne? ähm, Gute Aber,
2: Idee, mit dem würde ich auch gerne mal sprechen.
0: Ja, ja, Grüße gehen raus an dich Jürgen Vogel, ähm, komm hier unbedingt rein. Ganz kurz mal zu diesen ähm, Geburtstagen von Kindern. Tommy, könnte man dich jetzt fragen, wann haben deine Kinder Geburtstag und wie heißt die jeweils die beste Freundin und wie heißt die Klassenlehrerin von all deinen Kindern? Also, ich fange mal an mit der
3: Klassenlehrerin von meiner äh, Tochter Nummer 2. Weil mit der habe ich ein kleines Hühnchen zu rupfen. Ich nenne ihren Namen jetzt Ey, das nicht. das ist
2: aber gut, wenn wir da mit Lukas mal drüber sprechen, weil da interessiert Eben. mich deine Expertise wirklich. Aber wir okay, müssen bitte. sehr verklausulieren. Also. Weil wir sie <lacht> nett finden, falls sie zuhört.
3: Weil, weil wir sie wirklich Natürlich. gut... Also, also das ist eine Top-Lehrerin, die sich voll engagiert ja. und ich finde sie auch mhm. mega sympathisch und wir freuen uns sehr, dass sie die Lehrerin von unserem Kind ist. Also das ist mal vorneweg. Aber ähm, Tochter Nummer zwei hat das, das erste Mal Zeugnisse bekommen. Und mhm. ähm, sie sollte sich erstmal selber einschätzen.
2: Genau, man sollte zum Beispiel beim Lesen, es gab drei äh, Kreuze, zwei Kreuze, ein Kreuz, drei Kreuze, sehr gut, mittel, schlecht. Und da sollten die sich vorgestern selbst einschätzen, wie denkst du, wie du liest, wie denkst du, wie du mitarbeitest, was denkst du, kannst du ähm, So und jetzt ist es halt so,
3: jetzt muss, muss man halt auch dazu sagen, dass unsere Tochter ist die Jüngste auf der Schule und sie ist, Sie hat also im Vergleich zum Beispiel zu hochbegabt. Sohn Nummer zwei, Leider nicht. ist nicht gerade hochbegabt, sondern sie ist eine Spätentwicklung, sagen wir. das wird alles noch voll durch die okay. Decke gehen. Im Moment ist es noch überschaubar, was sie da irgendwie so leistet. Im der Schule, aber wir haben da kein Problem damit. Ihre Klassenlehrerin eher schon. Aber um jetzt mal auf den Punkt zurückzukommen: Sie sollte sich also selber bewerten: Ihre Leseleistung, Ihre Schreibleistung, Ihre Mitarbeit und so weiter und so fort. Und ich finde, sie hat es echt ganz süß gemacht und ganz realistisch. Also bei der Mitarbeit hat sie sich zum Beispiel nur ein Kreuz gegeben und sie hat sich selber ein Zeugnis gegeben, dass das Schlechteste in der Klasse gewesen wäre. Also sie hat sich selber schon das schlechteste Zeugnis ausgestellt eigentlich, das es in der Klasse gibt.
2: Und gestern war ja Zeugnisausgabe, da haben die Kinder dann das selbst ausgestellte Zeugnis zurückbekommen mit der Bewertung der Lehrerin daneben, wie die das so sieht.
3: Und die hat überall mhm. nochmal einen Punkt abgezogen. Also sie hat dieses Nein. eh schon schlechte Zeugnis zu einem verheerenden Zeugnis gemacht. Erste Und wer jetzt noch nicht weint, wer jetzt an dieser Stelle noch nicht weint, wie zum Beispiel Lukas, der so mit seinem Buchrelease beschäftigt ist, <lacht> dass sein Herz scheinbar aus Glas ist. Also wer jetzt noch nicht weint, dem sei gesagt, Kommentar von unserer Tochter Nummer zwei: Sie hat gesagt, ja,
0: die Lehrerin hat recht, ich bin schlecht. Ja. Also also aus psychologischer Sicht. Ne, erstmal wollen wir unseren Kindern Immer Jetzt doch. Dem gut. Ja, Schmerz bewahren, ähm, den wir selber mal erfahren haben und ähm, wenn wir zum Beispiel miese Bewertungen von den Lehrern erfahren haben, dann wissen wir, wie unangenehm sich das anfühlt. Ne? Das ist so was richtig Grausames und wir sind sowieso protektiv unseren Kindern gegenüber, das heißt die Bewertung, die ihr vorhin von eurer Lehrerin oder von der Lehrerin eurer Tochter abgegeben habt, es kann sein, dass das ein bisschen beschönigt war und vor allem, was macht es auch, was kann es mit eurer Tochter machen, wenn sie so eine Bewertung abkriegt? Es kann extrem auf Selbstwertgefühl sich niederschlagen, ne? dass sie wirklich jetzt den Eindruck hat, ich bin schlecht. Und wenn wir den Eindruck haben, wir sind schlecht, wie gut sind wir denn darin, Sachen zu probieren und eine andere neue Erfahrung zu machen? Und deswegen finde ich solche Bewertungen von Lehrerinnen super gefährlich. Also Noten sowieso muss man sich angucken, die sollen ja... Darauf auszahlen, dass wir uns in ein Leistungssystem einfügen und das klappt ja in den meisten Fällen auch ganz gut, wenn man sich die Depressionsraten von Erwachsenen anguckt heutzutage. Und ist es das richtige System und was, wie desaströs kann das für ein kleines Kind sein, solche Noten und solche Bewertungen zu erfahren?
3: Weißt du, was ich manchmal, weil du gerade gesagt hast, äh, Eltern sind per se protektiv, also äh, sind darauf erpicht, die Kinder zu bewahren. Ich hab mal, äh, das, das stimmt sicherlich, ich habe aber manchmal auch den Verdacht, dass äh, Eltern auch darauf aus sind, sich zu erlösen und zwar gar nicht so vorsätzlich, sondern ähm, das ist ein Instinkt und ich würde dir da, da gerne eine Geschichte dazu erzählen. Also mhm. ich hatte als Kind in der Schule große Probleme, weil meine Eltern beides, äh, also Ausländer waren und sehr spezielle Menschen waren und ich war auch ein sehr spezieller Mensch und ich war in diesem bayerischen Klassenverbund also so richtig in diesem Parier. Ne? Wurde nie eingeladen zu Kinderpartys und so. Also die haben mich wirklich komplett abgesnoppt. So und das hat immer so in mir weitergearbeitet. War mir damals auch zu peinlich, dass mein zu sagen, Ich habe das also als Kind ganz alleine mhm. mit mir selber ausgemacht und das hat mich auch geprägt. Dann äh, kam äh, Tochter Nummer eins und bei der lief alles super in der Schule, jeder mochte sie und alles war wunderbar. Dann kam Sohn Nummer eins in der ersten Schule, jeder mochte ihn, alles war wunderbar. Dann hat die die Schule gewechselt und dann wurde der komplett gemobbt und abgesnobbt, also auf eine ganz miese mhm. Art und Weise. Und in der Zeit ähm, habe ich mich sehr um ihn gekümmert und wir haben das irgendwie so gemeinsam gemacht. So, und ich wusste überhaupt nicht, äh, wieso es mir in dieser Phase meines Lebens auf einmal so gut ging, bis ich dann das nächste Mal zu meiner Therapeutin gegangen bin und die wollte mit mir eine Übung äh, machen, die kennst du, Lukas, ganz äh, ganz sicherlich, und zwar, dass man in eine Schmerzsituation des Kleinen Tommy sei jetzt mal zurückgeht mhm. und den weisen Tommy daneben setzt, der dem kleinen Tommy dann irgendwie erklärt, dass er richtig ist, so wie er ist, und so weiter und so fort. Diese Übung hat bei mir nie funktioniert, aber witzigerweise im gelebten Leben, wo also der weise Tommy sich neben seinen kleinen Sohn gesetzt hat und gesagt hat, du bist genau richtig so, wie du bist, und es sind alles Idioten an der Klasse, jetzt mal überspitzt, ausgedrückt habe ich mich quasi selber erlöst und äh, das ist, um, als Anschluss an das, was du gesagt hast, dass Eltern also protektiv sind, vielleicht sind sie aber auch instinktiv äh, darauf aus, sich selber zu erlösen
0: mit dem, was ihre Kinder erleben und wie sie ihnen beistehen können. Wenn du bereit bist, in dem Moment deinem Gefühl zu begegnen, weil das Gefühl, was dein Sohn da gespürt hat, nämlich dieses, ich gehöre nicht dazu, ich bin hier Outsider, das ist das schlimmste Gefühl, was wir eigentlich erfahren können und die meisten Eltern sind eigentlich nicht bereit und das wäre auch meine nächste Frage gewesen, ob du irgendwie schon mal davor darüber reflektiert hast, diesem Gefühl, was sie auch in sich tragen, zu begegnen und durch unsere Kinder wird das ganz, ganz stark in uns ausgelöst und dann reagieren wir sehr heftig häufig darauf und diesen Prozess, den du durchgemacht hast, du bist ja eigentlich mit deinem Gefühl, was du die ganze Zeit schon in dir getragen hast, in Kontakt gegangen durch deinen Sohn. Du hast mitgefühlt. ne? Das steckt ja in dem Wort schon drin. Und dadurch konntest du an diesen Schmerzpunkt ran und es in dir erlösen, wie du richtig gesagt hast. Und ich finde es auch immer ganz wichtig zu gucken, welche Qualitäten haben sich denn in uns herausgebildet. Ne? Wie ich dich in der medialen Wirken erlebe, ich Lebt dich ja nicht privat, aber das ist ganz spannend, wie auch vielleicht deine Kindheit darauf eingezahlt hat. Du bist ja jemand, der sehr wortgewandt ist, der Menschen schnell einschätzen kann, der auch gern mal so ein bisschen ironischen Ton hat und deshalb die Sache nicht ganz so ernst nimmt. Ne? Das kann dazu dienen, einen emotionalen Abstand zu den Sachen aufzubauen, dass sie dir nicht ganz so nahe kommen, dass sie dir nicht so schaden können, wie das einst in deiner Kindheit passiert ist. Hat aber andererseits die Qualität, dass du heute jeden verbal um den Finger wickeln kannst. Das heißt, aus dieser dramatischen Erfahrung, die du gemacht hast, ist eine Qualität entstanden, aber auch ein großer Schmerz.
3: Ja, das ist ja sozusagen immer diese alte Geschichte. Ne? Mit dem ähm, Man will ja immer den perfekten Menschen und da gibt es diesen Spruch, wenn du meine äh, Teufel tötest, dann äh, tötest du meine Engel ebenso. Und, ähm, Was ich, heißt das? Naja, ich sag's es mal ganz... Ich, sage jetzt, ich gebe jetzt mal ein dummes Beispiel, das ist sehr plakativ. Ähm, wenn ich zum Beispiel will, dass meine Partnerin selbstbestimmter wird, dann kann es sein, dass sie selbstbestimmter wird und irgendwann mal so ein Selbstvertrauen gewinnt, dass sie mich nicht mehr braucht. Es mhm. ist jetzt ein dummes Beispiel, aber ich glaube. Also man es kann hat nichts mit so euch zu tun. Ja, doch, äh, nein. Aber. <lacht> nee, aber okay. das, das meine ich eben. Äh, aber. Es ist ein dummes Beispiel, ne? es ein besseres Beispiel? Das fiel dir als erstes ein, bleib doch dabei, das ist gut. Hat ja nichts mit euch zu tun. Ja. Also du willst eine selbstbewusstere Frau, du willst deine Frau... Also du ist sagst, man
2: nicht bei sich selber, sondern bei der Frau dann?
3: Also, nee, man kannst ja auch anders so machen. Du willst einen selbstbewussten Mann, ist ja total scheißegal. Du willst einen selbstbewussten Partner, du genießt es also, dass dein Partner dich auf, einen, äh, auf so ein Schild hebt und genießt die ganze Zuwendung die du auch ganz exklusiv bekommst und dass du vielleicht so ein bisschen äh, es jetzt mal so ein bisschen ein wenig vergöttert wirst und so weiter und so fort und das findest du alles ganz toll und auf der anderen Seite beobachtest du deine Partnerin, dass sie sich in der Pizzeria irgendwie nicht mal selbstständig die Pizza äh, bestellen kann und dann ist mal irgendwie ein Pärchenabend und die andere Frau, die referiert über Freud und ich weiß nicht was und deine Partnerin sitzt nur still da und sagt nichts dazu und so weiter und so fort und dann gehst du da hin und sagst sei sag doch mal ein bisschen selbstbewusst dann bist du mir selbstbewusster Mensch. Und äh, jetzt habe ich dir das doch letztens gesagt, jetzt bist du immer noch nicht selbstbewusster, jetzt geh mal zur Therapie bitte, und damit du mal endlich ein bisschen selbstbewusster wirst. Und es kann halt sein, irgendwann wird die Frau wirklich selbstbewusst und das Erste, was sie macht, ist sagen, also dich hole ich jetzt mal runter hier von dem Schild.
2: Aber das ist auch das Erste, was ich über die Psychoanalyse gehört habe, noch als sehr junge Frau, dass man davon ausgehen kann, dass die Partnerschaft dann erstmal nicht hält, wenn man zur Psychoanalyse geht.
0: Ja, also ich würde das nicht generalisieren, ne? also was in der Psychoanalyse ja passiert, ich gehe ganz häufig in alte Momente rein, die ich erlebt habe, kann sie heute aus dem Erwachsenen-Ich besser verstehen, besser bewerten und durchfühle diese Erlebnisse. Und manchmal kann es sein, dass ich mir durch ein bestimmte Erlebnisse in meiner Kindheit oder in meinem Jugendlichen-Sein oder in meinem jungen Erwachsenen-Sein Partner ausgesucht habe, die vielleicht nicht so super gesund sind für mich und ich das dadurch erkenne und sage, oh, ich müsste mich jetzt eigentlich mal trennen.
2: Oder der andere muss sich mitentwickeln.
3: Ist ja auch ein Klassiker, ja. ne? sich sein Partner. Wieder, mhm. äh, ich mag dieses Wort erlösen eigentlich gar nicht so sehr, aber es trifft halt sehr zu. Äh, sein Partner danach aussucht, sich zu erlösen. Beispiel: Du hast einen sehr autoritären Vater, der dir, der mit Liebe gegeizt hast und du suchst dir eine Frau aus, die sehr autoritär ist und mit Liebe geizt, weil du denkst, mhm. wenn ich die jetzt knacken kann, dann habe ich quasi das Verhältnis zu meinem Vater auch geknackt. Das durchschaut man dann irgendwann mal und sagt sich, warum soll ich mir diese
0: Scheiße ein zweites Mal antun? Tschüss. Ist das so? Ne? Also klar, verstandesmäßig durchschauen wir das, aber dann kannst du auch dir angucken, wie viele Leute immer wieder in ungesunden Beziehungen landen. Ich glaube, zum einen ist es natürlich, dass wir das erlösen wollen. Wir wollen endlich, dass der andere sagt, ja, du bist liebenswert. Und auf der anderen Seite kennen wir das Territorium schon. Ne? Wir suchen uns immer einen Ort, den wir als Zuhause abgespeichert haben. Ne? Wenn man in Bayern geboren ist... Da kennt man das ist, Problem schon. <lacht> ja, nein, aber das fühlt sich ja... Guck mal, ich bin in Berlin geboren, ich kenne hier die Hochhäuser und wenn ich in Lichtenberg langfahre, ne, dann weiß ich ganz offensichtlich, manche Hochhausketten, das ist nicht schön und trotzdem löst es ein Gefühl von Zuhause aus. Ne? Und ebenso ist es, wenn ich in einer desolaten Familie groß geworden bin, das ist vielleicht nicht schön, aber es ist mein Zuhause. Es ist wie so ein Frosch, der irgendwo geleicht hat und dann da aufgewachsen ist in dem Teich. Das finde ich immer sehr
3: traurig, weil das. ich weiß total, was du meinst, aber das ist das, was ich von mir als Mensch erwarte und mir von meinem Umfeld auch hoffe, dass man sich bewegt und bewegen kann. Und ähm, das ist, fällt aber natürlich irgendwie total schwer. Zu dem Beispiel davor, die Frau oder der Mann, der dann sagt Tschüss, setzt natürlich voraus, dass die Therapie wirklich so gegriffen hat. Und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, wo greift denn eine Therapie schon so, so tief, dass man über das theoretische Wissen, was man erlangt, aha, das ist also das Muster, dann auch wirklich... Äh
2: also da kann ich sagen, bei mir passiert es, seitdem ich Körpertherapie mache. Also ja. nur in der Verhaltenstherapie darüber zu sprechen und es mal zu verstehen, war interessant, wenn man sich irgendwie, wenn man nicht in einem Haushalt groß geworden ist, der sich mit Psychologie beschäftigt hat, aber richtig gefunst hat es bei mir eigentlich in der Körpertherapie, dass man aus dem Sessel aufsteht und die Sachen fühlt und da mhm. irgendwelche Gegenstände nimmt und so weiter und der ist das und der ist das und versucht doch mal das und wirf mal die Wut dahin und bla bla bla. Das ist mhm. jetzt wahrscheinlich ein bisschen abstrakt, aber das äh, wenn man ins Fühlen geht, ist es schon für mich war es ein Meilenstein.
3: Ja, also bei mir hat wie gesagt ähm, in der Therapie, ich finde das interessant, ich mache das jetzt auch schon seit zehn Jahren und das ist für mich so ein bisschen wie die Schule von einem selber oder die Schule des Lebens oder so weiter und so fort, aber so richtige Erfolge könnte ich jetzt, also so diese richtigen Aha-Erlebnisse, die dann auch so geblieben sind, könnte ich jetzt nicht sagen. Da war das, was ich gerade mit meinem Sohn beschrieben habe, war wirklich so ein richtiger Erfolg, würde ich jetzt mal sagen. Also war natürlich nicht so gewollt, aber das war ein Erfolg. Und die andere Geschichte, die, die war eigentlich eine Verhaltenstherapeutisch. ich fasse jetzt mal ganz stark zusammen. Ich habe äh, Überlebenstraining gemacht in Amerika und im Rahmen dieses Überlebenstrainings. Aber musst,
2: nicht jetzt, sondern vor. Als, als ich als 17 es, war. Ja.
3: Also, noch mal anders, ich war ein extremer Heimscheißer. Ich habe mich nicht getraut, in eine Klo zu gehen, äh, nirgendwo. Also, ich, es war mhm. komplett ausgeschlossen. Selbst zu Hause war es noch irgendwie für mich problematisch. weil mir Am liebsten nur, wenn meine Schwestern nicht im Haus waren. So, <lacht> und dann äh, war ich in Amerika bei diesem Überlebenstraining und Teil dieses Überlebenstrainings war auch, dass man auf einer Insel. Es gab das sogenannte Elephant House in diesem Elephant House gab es acht Gruben, die waren nicht durch irgendwie Sichtschutz voneinander abgetrennt. Das muss man sich vorstellen wie so ein idyllisches Rondell, aber da wurde nicht irgendwie Tango getanzt, sondern
0: geschissen. So mhm. und ähm,
2: wie Lukas so super. Aha, ja.
0: Und ich erinnere mich an Amerika, da gab es das auch keine Schulwände, damit nicht auf den Schultoiletten ähm, populiert wird. <lacht> ja, die Amerikaner haben da irgendwie einen anderen Zugang Zurück ins Elephant House.
3: Und ähm, also es kam dann der Moment, wo ich musste und ich bin nicht ins Elephanthaus gegangen, sondern bin in den Wald gegangen. Das kam raus. Dann hat sich die ganze Gruppe zusammengesetzt und hat der Instructor gesagt, so, der Thomas aus Deutschland hier, der hat in den Wald geschissen. Aha. Du, äh, Angelique oder wie auch immer, hier so eine Französin, du gehst jetzt mit ihm zusammen die Scheiße suchen. So, Also wirklich die absolute Höchststrafe und wir gehen in den Wald und ich sag zu Angelique, du pass auf, ich gehe links rum, du gehst rechts rum und ich schwöre dir, wir werden keine Scheiße finden in zehn Minuten, Treffen. Minuten von uns da wieder. So, kommt zurück äh, mit einem leeren Eimer und ähm, einem sauberen Schäufelchen und ähm, dann sagte der Instructor halt, ja, okay, alles klar, die haben die Scheiße nicht gefunden, Wunder, Wunder, äh, dann bleiben wir zu so lange hier sitzen, bis Thomas seine Scheiße gefunden hat. So, und nachdem wir dann also ein, zwei, drei Stunden da in der Sonne saßen, dachte ich mir, Mist. Und habe gesagt, okay, Kompromiss, ich gehe los, hol die Scheiße, äh, aber bitte ohne Angelique und darauf haben wir uns dann geeinigt. Und jetzt kommt's, und von dem Tag an bin ich dann immer ins Elephanthaus gegangen. Und dann habe ich einen ganz schlimme wegen so Trockenrühreisen, einen ganz schlimmen Magen-Darm bekommen. Mhm. Und musste wirklich alle 30 Minuten in dieses Elephanthaus gehen. Und nach drei Tagen fand ich es mega öde und langweilig, wenn sonst keiner da war. Also ja. es war wirklich so. Und das ist ja natürlich eine, eine sehr harte Form von Verhaltenstherapie. Und ich kann hm. auch sagen, dass sich das nicht lange durchgezogen hat. Also es war dann in Deutschland schnell auch wieder verblasen. Ein Glück. Aber <lacht> gab es auch kein Elephant House, ne? <lacht> ja. ja. Aber, aber das einmal erlebt ist zu haben, interessant, ja. einmal erlebt zu haben, dass… Weil man eigentlich
2: so ist ja so viel Scham, um Scham geht es ja auch in deinem Buch. Und hm. Scham ist mein Thema. Scham und Schuld hängt ja wahrscheinlich auch zusammen.
3: Und heute ja. bin ich, wie gesagt, wieder so, dass ich mich wirklich gerne alleine irgendwo hinsetze und so weiter und so fort, aber ich kann immer mir wieder das theoretisch aufrufen, dass man verhaltenstherapeutisch einer Angst oder einem Schamgefühl wirklich begegnen kann und dass man es echt besiegen kann. Und das hat diese ganze Geschichte für mich dann doch irgendwie an Nutzen ich, gebracht.
0: Ja. Und das ist auch eine wichtige Geschichte, ne? weil du dem Gefühl dort begegnet bist und mit dem sein musstest ne. und das ist ja gerade, wenn wir uns unseren Ängsten stellen, äh, da gibt es unterschiedliche Arten und Weisen, ich glaube nicht alle müssen ins Elephant House einen Haufen machen, aber eigentlich, wenn wir dranbleiben, hält das relativ nachhaltig, weil wir eben diese Erfahrung machen, es ist ein Gefühl, aber es bringt uns nicht um, weil was ist die Scham eigentlich? Die Scham sagt uns, wenn du dich außerhalb der Gruppennormen verhältst, gehörst du nicht mehr dazu. Und das löst in uns so einen Urinstinkt aus, weil vor 10.000 Jahren nicht mehr zur Gruppe dazugehören, hat ja bedeutet, ich wäre erfroren, verdurstet, verhungert, gefressen mhm. worden. Und deswegen wirkt Scham so tödlich auf uns. Und heute schämen wir uns, wenn wir vor anderen auf Toilette gehen, oder aber auch geringer, wenn wir zum Beispiel den Vortrag nicht vernünftig halten. Kathi, Na, du Lukas, bei dir ja sagen. auch das
2: Tanzen, ne? Also ja, du hast dich ja auch. Sehr geschehen zu tanzen. Das kennt Tommy auch.
0: Oh ja. Ja. Habe ich auf der Party erlebt. Ich habe dich nicht ähm, tanzen sehen, by the way. Ah, ja, stimmt, du warst
3: ja auf der auf der Bumsball. Nee, Ne, ich habe auch nicht ja. getanzt. Und ich tanze ehrlich gesagt. Aber auch Lukas
2: hat es ein bisschen überwunden, oder?
0: Ja. Also bei mir war es so, ich habe Animationen gemacht, als ich. 1920 war also, ich war recht jung und habe dann auf so einer Ferieninsel die ganzen Clown-Tänze nachgetanzt, ne, von <lacht> König der Löwen und äh, was es da alles gab, es war mir schon irgendwie bewusst, dass ich wahrscheinlich nicht so ein Stepptänzer der Elite werde, aber ich dachte eigentlich, es funktioniert einigermaßen gut und irgendwann hat die Choreografin mich rangewunken und gesagt, Lukas, wir müssen mal kurz reden und ich bin schon so freudig erwartend dahin gegangen und dann meinte sie, du weißt, dass du ein Bewegungslegastheniker bist, ne? <lacht>
2: Und du, du wusstest es nicht. Nee, ich wusste, ich
0: wusste, stell dir mal vor, die Erde
3: gesagt, gib dir mal eine Selbsteinschätzung. Was glaubst du denn? Ja, ich finde, <lacht> <abziehen lacht> <so>, ich würde mir einen anziehen.
0: ich würde mir zwei Sterne geben. Ja, also. null. Nee. <lacht> null Sterne bitte. Und sie hat gesagt: ab jetzt tanzt du bitte ganz hinten in der letzten Reihe in der Mitte und versuchst einfach die Bewegung nachzumachen, damit dich keiner sehen kann. Ne? Aber
2: vorher war es für dich eigentlich nicht so schlimm.
0: Nö, ich Nö. war eigentlich ganz, ganz okay damit. Aber und da muss ich echt auch noch was
3: sagen. Ich habe mal so Nummer 1 beim Basketball zugeguckt und der Trainer von denen war so ein bisschen choleriker, aber sehr nett. Und die Jungs spielen eine Grütze sondersgleichen und dann holt er die raus, Auszeit. Und ich stand auf der Empore so über denen und konnte alles mit anhören. Und er faltet die zusammen wirklich das, so und brüllt, was für ein Schwachsinn und in der Defense und in der Offense, so kopflos, was habe ich, ich habe euch doch alles beigebracht, so Mist und so. Und dann kommt er so leicht runter so... Also, okay, aber jetzt sagt doch mal selber, wie habt ihr euch denn selber so empfunden? Und dann so ein typisches Prenzlauer Berg geht, so ganz süß, fängt zu an mit Pfiebstimmen. So, also ich finde, wir waren eigentlich richtig gut. In der Offense ist der Ball doch relativ schnell gelaufen. Und dann guckt er so ganz verzweifelt zu mir hoch und ich musste so lachen. Und dann musste er irgendwie auch lachen.
2: Aber ja, dieses Prinzip, dass es einem aber durch andere genommen wird. Und dass man ja. so durchs dem Leben Jungen geht, konnt, das das, zum das ja. Dem
0: Jungen konntest du das nicht nehmen.
2: Ja, aber wie geht das? Ah, wie bringt man das nee, den Kindern doch, bei? Doch. Dir konnte man es ja mit 20 noch nehmen mit dem Tanzen. Man kann
0: es allen nehmen. Ein desaströses Kommentar kann sich so einmarkern in unser System, dass es unser ganzes Leben verändert. Und wie können wir das uns wieder nehmen, dass das nicht ja. mit uns passiert? Fast gar nicht, aber wir cool. können relativ schnell einen Umgang damit lernen, wenn wir bereit dafür sind, das Gefühl, was in dem Moment ausgelöst wird, zu fühlen. Und ich habe das eben nicht gemacht, ne? Ich habe das gar nicht gemerkt, das war so wie als ob eine Bombe in mein System eingeschlagen ist und ich habe über, Jahre überhaupt nicht gemerkt, was passiert ist. Ich habe immer am Tanzfeldrand gestanden, ich habe manchmal getanzt, aber da musste schon voll sein. Ich wollte Und du eigentlich. Voll sein vor allen Dingen? <lacht> Wahrscheinlich auch, ich musste mich auch ein bisschen betranken. Ja, aber was
3: du gerade sagst, ist natürlich, ähm, übt ja einen massiven Druck aus auf jeden, der dir das glaubt. Weil jeder sich sagt, ich kann mit einem Satz das Leben von jemand anderem verändern. Und das ist also gerade für Eltern, die ja die ganze Zeit abwägen, okay. Nehme ich jetzt die zwei Minuten, lobe ich das Kind jetzt einmal komplett durch für diesen Schrott, den sie gemalt hat ja. oder sage ich in dem Fall einfach,
0: ey nee, ich muss jetzt arbeiten. Du musst Ab, ja nicht okay, sagen,
2: es ist hässlich, du kannst nicht malen.
0: Ja, ja also vor allem, was, was hat das auch für Mehrwert? Also ich würde es gerne nochmal ein bisschen einschränken. Wenn wir es schaffen, als Eltern unser Kind zu lieben, bedingungslos für das, was es ist, erstmal, dass es erfährt, hey du bist okay, wie du bist und du musst nicht irgendwie fünf Sternchen in der Schule kriegen oder zwei, wir lieben dich einfach für das, was du bist, dann hat es in der Regel ein relativ stabiles Selbstwertgefühl und dann kann auch mal eine Lehrerin daherkommen und sagen, Hey, das, was du da gerade äh, gemacht hast, ist nicht ganz so toll, wenn es weiß, es kommt nach Hause und meine wichtigste Kerngruppe steht zu mir, ne? aber wenn du mhm. da ein bisschen, ja, Risse in deiner mhm. Schale hast, dann kann alles andere auch leichter zu dir durchdrehen. und die meisten um ne, haben ja Risse.
2: Aber das bedeutet, weil ich mir da auch viele Gedanken darüber mache, ne, wenn man zu Hause so ein, so ein gutes Fundament hat, dann ist es mhm. nicht scheißegal, ne, wenn die irgendwie sagt, ja eigentlich alles schlecht in der Schule, aber es ist nicht alles desaströs dadurch.
0: Genau, richtig. Okay,
2: aber das du hast ja dann eine aussehen. Tanzlehrerin genommen oder einen Tanzlehrer?
0: Ja, also erstmal die Reise dahin. Ne? Ich habe die ganze ja. Zeit nicht gemerkt, warum ich nicht irgendwie mir Tanzunterricht nehme oder irgendwas mache. Sondern ich hatte immer viel zu viel zu tun, um das nicht zu machen und auch nicht so richtig Lust. Aber irgendwie hatte ich doch Lust, Salzer zu tanzen, weil ich das immer cool fand zu sehen. Ne? Das Lebensgefühl und so, was ich mit, damit verbunden habe. Und irgendwann habe ich dann gecheckt, dass ich eigentlich Angst davor habe und dass ich eigentlich relativ viel Scham empfinde, wenn ich mich bewege vor anderen. Und ich habe es dann geschafft zu sagen, hey, kann ich das obwohl ich Scham habe, kann ich mal so einen kleinen Schritt gehen und mal irgendwo bei einem Dienst suchen, ob die einen Tanzlehrer haben oder eine Tanzlehrerin. Ich habe mir tatsächlich einen Tanzlehrer genommen, der ist zu mir nach Hause gefahren, dann konnte ich es eigentlich nicht mehr ändern, dann musste ich in die Elephant Hole <lacht> gehen und da hinscheißen mit diesem Tanzlehrer <lacht> im Wohnzimmer. Ich habe so eine große Glasfront zu Hause, wo mich wirklich 120 Nachbarn beobachten können und habe dann mit diesem Tanzlehrer angefangen, dort die Tanzschritte zu machen. Und es war mir am Anfang so wahnsinnig unangenehm. Aber mit jedem Mal, wo ich meiner Scham begegnet bin, wurde es besser und besser und besser. Und heute ja. tanze ich manchmal sogar am Hauptbahnhof. Es ist mir immer noch ein bisschen peinlich, aber nicht mehr so schlimm.
3: Also das konnte ich nicht lösen. Und ich habe mein Elephant House Erlebnis auch mitgenommen, um das Tanzerlebnis zu in, mhm. Also das, das, das Tanzen in den Griff zu bekommen und ich erinnere mich und, und ich kann mal direkt vorhersagen, also all meine, äh, all meine Versuche sich hier zu befreien sind gescheitert, weil ich immer ausgelacht wurde und äh, am krassesten war es, da waren wir in, in, am Plattensee in Ungarn, haben, äh, war eine Segelregatta und es waren alles so richtige richtige Kerle, ich war mit einem Schreiner aus Utting unterwegs, das war mein mein Steuermann und, und dann äh, war irgendwie Seglerfest und es wurde nur rumgemändert und gemacht und äh, ich habe aber an dem Tag gesehen, dass da eine Disco gibt und da dachte ich, ich gehe jetzt in die Disco und tanze jetzt einfach mal, also da, hier kann mich mhm. wirklich keiner sehen. Aber hier da kann, hilft
2: doch Alkohol wirklich.
3: Ich hatte schon gut einen drin so, und dachte so und hier kann jetzt mal wirklich mir keiner zugucken, geh in die Disco, die Disco war leer komplett leer. Ich werde es nie vergessen. Ich war noch relativ früh dran und ich war, war aber fest entschlossen, heute tanzt du und das kann dir auch keiner nehmen, weil es wird dich keiner kennen. Die ganzen anderen Segler, die werden hier ganz bestimmt nicht reinkommen und sonst äh, aus Bayern sowieso natürlich niemand hier in Ungarn. so. Und dann habe ich getanzt und ich weiß sogar noch, dass Tina Turner lief mit Private Dancer und ich dachte mir, das ist ein Zeichen. Ne, weil das bin ja ich hier, der Private Dancer. I'm a so, Private und da,
0: Dancer. Ja.
3: Und dann weiß ich eben noch, dass eine Frau zu mir kam und meinte, so mit gebrochenem Deutsch, meine ich so ist jetzt auch mal gut und wir würden jetzt hier zumachen, heute kommt ja eh keiner mehr.
2: Ja gut, das verstehe ich auch. Das wäre ja auch passiert, wenn ich da allein getanzt habe, dann wird ja kein Umsatz gemacht.
3: Es war wie eine Ohrfeige. Ja, verstehe Es war ich. wirklich wie eine glühende Ohrfeige. Und du mhm. weißt ja, dass ich seitdem, ähm, ich bin noch einmal im Hotelzimmer beim Tanzen erwischt worden. Als ich da Aber
2: du hast eine Zeit als Therapie getanzt.
3: Ja, meine ich ja, da ja? habe ich, äh, das war eine Meditation, wo man irgendwie auch so äh, äh, zittern und tanzen und da stand ich im Hotelzimmer, habe getanzt, hatte meinen Bose-Kopfhörer auf und die Augen zu und auf einmal höre ich einen Schrei, da kam die reine Frau rein <lacht> und sah mich da irgendwie tanzen und das war dann mhm. auch wieder so, ich mir dachte ja so.
2: Aber vielleicht ist es auch so, Lukas, dass, also du sagst, du bist ja dafür, dass man in das Gefühl reingeht, ne? Und ich... Mhm ich habe jetzt fast damit abgeschlossen, jemals vor anderen Leuten Englisch zu sprechen, weil ich mhm. mich so doll schäme. Also ich moderiere ja bei Radio 1 auch noch und da, da habe ich der Musikredaktion gesagt, hier darf nie ein englischer Gast zu mir kommen. Da haben die erst gedacht, das ist ein Witz, ne? weil jeder kann sich ja was aufschreiben. Da habe ich gesagt, ohne Witz. Ich würde eher dann aus dem Fenster springen, und das ist, weißt du, ich würde aus dem Fenster springen oder sagen, ich habe einen Herzinfarkt, ich kann jetzt leider nicht weiter moderieren, ja. ohne das zu machen. Und eigentlich könnte ich ja auch drei Wörter sagen, wie andere ja. auch. Aber dann sage ich, dann werde ich es eben nicht sprechen. In die Scham ja. gehe ich nicht rein.
0: Ja, also ist eine Entscheidung, die du treffen kannst, aber diese Qualität dann vielleicht ein ganz interessantes Gespräch mit einem englischen Gast zu erleben und manchmal sind die ja wahnsinnig herzlich und haben auch sehr interessante Sachen zu erzählen, so hörte ich jedenfalls, die wirst du dann in der aktiven Gesprächsanteilnahme nicht erleben. Ja. Und unser Feld von dem, was wir können oder nicht können, das wird immer kleiner. Tommy tanzt zum Beispiel nicht auf der Studio-Bummens-Party, da könnten wir nächstes Mal so einen so Kreis bilden, damit du da in die Mitte gehen kannst und da tanzen kannst.
2: Vielleicht erstmal dahin scheißen, das würde ja gehen anscheinend. Ja.
0: Und dann tanzen. <lacht> 7, genau 7, so 7 eine, die machen so ein Triathlon draus.
3: <lacht> scheißen, tanzen. Nee, geht das so ganz sachte los mit dem Und dann Hund. Englisch
2: sprechen. Wir treffen uns zu dritt
3: bei der ja. studiebummel ist es mal. Nee, bei mir geht's mal. los mit einem Hund, der an mir schnuppern darf, dann dann scheißen und zum Schluss tanzen. Und wenn ich das geschafft habe, ja, Na, und gut. die Lehrerin eurer Tochter guckt euch dabei zu. Aber mal ganz ehrlich, Katrin, du kannst einfach kein Englisch. Also das muss man auch mal mit dazu sagen.
2: Ja, aber ja. ich könnte doch ein bisschen was sagen. nee wenn ich es mir aufschreibe, du kannst Nein. keine drei Wörter. Siehst du, und das, das ist jetzt deswegen würde ich es jetzt schon wieder nicht machen, wenn du sagen ja. würdest, du kannst es doch. Guck mal, ein wie du die Verantwortung
3: gerade abgibst. Du, ja, aber das
2: sind die Sätze, von ja. denen du was gesprochen okay. hast. Okay. Lass hat, uns doch mal. Weil du da nicht an mich glaubst.
3: Nee, glaube ich auch nicht. Du kannst Nein. keine drei Wörter. Äh, ja.
2: One more glass of rosé, please.
0: Okay. Siehst du? Und jetzt, ähm, jetzt war's. Du, also, du hast Englisch in der Öffentlichkeit gesprochen. Wie hat sich das angefühlt? Gut. Ah, Und jetzt moderiere ich auf Englisch weil, weiter. Weil du Tommy war, in dem deswegen. Moment dominieren konntest. Das ja. ist doch das Wesentliche. Ja, das ist ah. Muster. Aha.
3: Zu Dominanzzwecken kannst du Englisch sprechen. Ja. Also auf was ich ja hinaus will, ich verstehe das ja mit Englisch auch so ein bisschen, aber bei mir hat sozusagen diese Scham dazu geführt, dass ich es nicht gelernt habe und dass ich auch heute, hm. ähm, also weißt du, was ist einfach nicht können und was ist Scham? Also ich, ich bin ja, ja zum Beispiel ein begnadeter Tänzer und ich bin auch ein begnadeter Scheißer.
2: Ja, genau. Also, weißt du, ja, ich bin natürlich keine begnadete Englischsprecherin, aber ich kenne Leute, die sich dann drauf scheißen würden, die würden sich das aufschreiben und dann machen sie es einfach. Meine Freundin Sonja Koppitz hat auch bei Radio 1 moderiert, die spricht genauso Englisch wie ich und die sagt, ja. du schreibt sie halt einfach alles auf. Und? Und wenn es schief hm. geht, sagt
3: er, ja. Pff.
0: Ja. Also lass uns doch mal in dieses Beispiel reingehen, weil das ist doch ganz spannend, jeder hat doch irgendwas, wovor er sich wahnsinnig schämt, ich schäme mich häufig vor anderen Menschen zu singen ne? und ich habe das jetzt in meine Roadshow eingebaut, dass wir am Ende zusammen einen Song singen, ich lasse mich dann vom Tontechniker ein bisschen runterdrehen, ne? das ist mein kleiner Trick, aber dann singen wir zusammen und Sch mhm. singen ist für viele Leute eine Scham, ne? also die schämen sich, mhm. wenn sie singen, weil sie auch irgendwann mal gesagt bekommen haben, nicht nur und ausschließlich, oh, wäre wär gut, wenn du nur die Lippen bewegst beim Singen und den Goldfisch machst im Chor. Und bei dir ist es, du begegnest ja wirklich dem Englisch sprechen überhaupt nicht mehr und dadurch weichst du immer wieder dem Gefühl der Scham aus, du, ja. du tippst daran und stellst nicht fest, in dem Moment, also was, was wir hier ausmachen können, wäre, dass du eine komplette Sendung auf Radio 1, auf Englisch moderierst und ein halbes Jahr hat es, dich vorzubereiten, weil dann könntest du ah, dem ja. äh, Gefühl der Scham begegnen und ich meine, das wäre jetzt ohne viel Selbstmitgefühl deiner Person gegenüber mhm. auf diesem Weg, <lacht> auch mitfühlend mit uns selber umzugehen, ist tatsächlich eine wichtige Komponente, weil was ist, wenn die ganze Welt uns in den Arsch tritt und wir zu Hause auf uns warten und das auch noch tun, dann setzen wir unseren ganzen Organismus unter tierischen Stress und Stress mhm. hilft nicht, für uns im Leben die besten Entscheidungen zu treffen. Also, das, was dir helfen könnte, wäre, wenn, hast du was, wofür du es machen würdest, Englisch sprechen? Nee. Also, <lacht> jetzt muss man aber jetzt hier nochmal ein weiteres
3: interessantes Thema mit reinbringen, nämlich ja, äh, eine gewisse Form von man könnte es Faulheit nennen. So, und jetzt ist halt einfach die Frage, bist es du Es ist
2: wieder eine krasse Abwertung, Genau. Ich bin ja nicht faul. Ist ja eine
3: Frage, bist du zu faul Englisch zu lernen und damit auch deine Scham zu überwinden oder äh, schämst du dich zu sehr Englisch zu lernen oder ist es eine Mischung, Mischung. von beiden? Eine Mischung, Mischung von beiden. Ja. Das Aber dann, ist mir
2: dann nicht so wichtig. Ne? Genau. Sollte, ja, tanzen genau. muss man ja nicht lernen und scheißen. Ihr habt es hier leicht. ne? Nein. Tanzen und scheißen, also tanzen, das mache ich auch.
0: Tanzen, tanzen. Ich kann ja. super
2: tanzen alleine. Wäre du hilfreich,
0: wenn komme ja. ich, ich war zum
3: Beispiel wirklich um. gut im Paartanz. Ich habe mit meiner großen Schwester Foxtrot und Walzer abgeräumt und nicht nur einmal. Nur alleine, das kann ich nicht und will ich nicht. Und da gibt es halt auch wieder Gründe, weißt du. Man kann natürlich alles, und jetzt ich finde das interessant, man kann natürlich alles relativieren, alles psychologisieren und so weiter und so fort. Aber manchmal kann man auch einfach sagen, ich kann es nicht und ich bin zu faul, es zu lernen. Du kannst doch Bums tanzen. Raus. Ich bin 2,3 Meter drei groß. Ich bin nicht so ein kleiner Flinker irgendwas. Die
2: anderen Leute an, Jeder das sagt, so, okay,
3: au, oh, jetzt kommt der Riese auf die Tanzfläche. Mal gucken, <lacht> ob er es kann. So, da kannst du nicht unterm Radar durchtanzen. Aber so es gibt beim
2: Einzeltanz nichts, was man. Es gibt kein Können und Nichtkönnen beim Tanzen.
0: Ja, ich, Aber es gibt. Gefühl, was dazu einhergeht, ne? Und wenn Tommy sich so richtig unangenehm fühlt, dann wollen wir das ja nicht aufsuchen. Wir denken ja nicht so in der Guck Freizeitsituation. Aber bei Weißenherz,
2: ne, bei der Weihnachtsfeier und Oliver Pullock, die tanzen da einfach durch drei Räume gleichzeitig. Die ja. scheißen ja. da drauf, die schämen sich für nichts. Oh,
3: apropos, ne? Ähm Du, wir sind uns ja, Lukas, wir sind uns ja so begegnet, dass du damals, da bin ich dir heute noch sehr, sehr dankbar, ja, ja, eingegriffen hast, als wir von Friendly Fire angegriffen wurden als Podcast. Und du ja dann zum Glück per Ferndiagnose festgestellt hast, <lacht> dass Micky Beisenhals und auch Oliver Plasen, dass es beides Psychopathen sind. Ja. Jetzt müssen wir uns an der Stelle natürlich, das war ja auch der Grund, warum wir jetzt gerade eine Pause machen. Mhm. und ähm, konntest du dich denn mit Mickey auf der äh, Weihnachtsfeier dazu
0: unterhalten oder er hat mich tatsächlich sehr kalt gegrüßt also ich habe es richtig an seiner Umarmung gemerkt dass es nicht herzlich war also ja das aber war das machen ja
2: Psychopathen so
0: ja aber wenn er, wenn er das gut gemacht hätte in der Situation hätte er mir eine herzliche Umarmung vorgespielt aber es hat ihn so tief getroffen hm. selbst als Psychopath dass er <lacht> gesagt hat nicht mehr so nicht mehr also er wird sich hm. nicht in Behandlung begeben bei mir das weiß ich nee. nicht
2: das glaube ich auch nicht.
0: No, noch nicht mal was? seine Autos lässt er bei mir reparieren.
3: Nee, was so. ist denn mit dem los? Aber <lacht> weißt du, da, dass du so einem so eine Macht gibst. ne? Weil wie viele Menschen hat er jetzt im Dschungel auch schon zugrunde gerichtet? Mit seinen Witzen hat der Koa Schumacher in, in, in
0: Nervenzusammenbruch getrieben. Nur mal als aktuelles Witzen. Beispiel. Ey. Ey, wir machen da drüber immer so eine krasse krassen Witze, ne? Über Prominente irgendwie in den Medien. Und klar, die stellen sich raus, ne? Und die geben dann auch richtig Angriffsfläche. Aber ich würde mal behaupten, dass einige von denen ein richtig desolates Selbstwertgefühl haben. Und wenn da von außen die Bomben einschlagen, in Form von irgendwelchen Kommentaren, dann macht das schon was mit den Leuten. Ne? Du, das haben und wir in
2: die letzten Wochen ja auch besprochen. Du hast du ja immer gesagt, äh, Tommy Cora Schumacher, die da irgendwie abgefilmt wird bei einer Depression oder einem Nervenzusammenbruch und ganz Deutschland guckt dazu.
3: Ja, aber das wollen wir jetzt nicht mit dem, mit dem Herzens, herzensguten Kollegen Beisenherz zusammenbringen, der natürlich ein Psychopath ist, aber abgesehen davon natürlich ein sehr sozialer, äh, lieber Mensch und der… Ähm, nein, das meinte da, ich jetzt sogar gar nicht in die da
2: Richtung. Würde ich, würde ich mal das meine, meine ich Art, nee. zum Zuschauer. Ey. Nee, aber das ich muss auch man auch schon nicht mal also,
0: klarstellen. Äh, ich glaube, bei Niki kann man ja sehen, dass er das… Äh, Einigermaßen witzig meint. Er hat ja keine also, fiesen Witze, der macht ja nur lustige
3: Witze. <lacht> so und ähm, nee, aber im, im Großen und Ganzen stimmt das schon, aber da sind wir ja wieder bei dem, wo wir vorne waren, bei der Verantwortung von jedem Einzelnen. Und natürlich, in dem Fall betrifft es eher die Verantwortung von Medien. Und das Problem hier ist, finde ich, und oder vielleicht überall, wenn es Mitgefühl und die Empathie fehlt, das, das ist das Abstrakte, ne? dass man einfach so sagt, ja, okay, das. Diese Cora Schumacher, das ist halt eine Prominente oder so, also das, das da es gibt so eine große Entfernung, dass man mhm. sich da selber aus der Verantwortung nimmt für das, was man so tut und das kann ich ehrlich gesagt, dann kommen noch dazu so, so ein Mikro und so ein, dass man so sagt, ist ja auch mein Job hier was zu sagen und so, man redet sich das so schön, aber äh, unterm Strich ist natürlich alles total beschissene Scheiße, also äh, über andere Leute schlecht zu reden ist einfach nur Kacke. Äh, unspirituell und bescheuert also äh, es, man kann sich das nicht schönreden das wird sich jetzt auch bei mir nicht ändern von heute auf morgen aber äh, im Kern kann man mhm. sich es nicht schönreden, jeder einzelne Satz der irgendjemand anders herabwertet ist einer zu viel und ist beschissen
2: außer dass mir ein Psychopath ist wenn man bei der Wahrheit bleibt, ist ja okay ein
0: asozialer Psychopath es ja. ist ja einfach nur ein Krankheitsbild was ihr beschreibt und das ist dann ja. auch wiederum okay das ist ja äh, ohne jegliche Bewertung so meinen wir es ja auch.
3: Also wenn er sich jetzt zum Beispiel das Bein gebrochen hätte, würde man ja auch sagen, er hat sich das Bein gebrochen. Ja, genau. Um zu sagen, er hat eine Lungenentzündung, wenn er sich das Bein gebrochen hat. Jetzt ist er halt ein assozieller Psychopath. Da müssen wir ja auch sagen
0: dürfen, dass er ein assozieller Psychopath ist. Ja. Aber wir waren ja eigentlich beim Englischlernen <lacht> von <lacht> Katrin ja. Borsch. Und ja, du. Anscheinend hast du gar keinen Leidensdruck, willst das gar nicht so richtig lernen und äh, schaffst genügend Felder in deinem Leben, wo du dem ausweichen kannst, wenn es da keinen richtigen Leidensdruck gibt, wenn du sagst, du willst die Qualität des Englischlernens nicht in dein Leben bringen dann brauchen wir ja. daran nicht arbeiten, weil dann ist es ja so, dass du sagst, ich komme damit aber ganz Aber das so gut, ist die zurecht. Frage,
2: ne? man muss ja auch nicht ins Eisbad gehen. Ich weiß, du hast es auch gemacht und ich auch. Und ich habe es meiner Freundin geschenkt habe gesagt, wir machen hier diese Wim Hof Methode. <lacht> ja. Und habe mir eigentlich gar nicht so viel dabei gedacht, ach komm, wir müssen mal wieder was Neues machen, was erleben. Mhm. Und im Endeffekt hat mir das aber total was gebracht und das ist bei ihr genauso, ja. denn... Ich hatte vorher, habe ich mir wirklich Gedanken gemacht, schaffe ich das? Oh, ich muss das ja machen, weil dann da alle zuglotzen aus der Gruppe. Oh, es wird bestimmt mhm. ganz schrecklich, schlimm, schlimm, schlimm. Sonja ging es genauso. Es wird schlimm, schlimm, schlimm. Und dann gehen wir dahin, naja, und dann macht man es halt einfach. Oh, man geht halt einfach da rein, man macht es. Und das war die Erfahrung, diese ganzen scheiß Gedanken vorher hätte ich mir klemmen können, weil man macht es halt einfach. War das bei dir auch so?
0: Ja, also was im Eisbad ja passiert, das hat viele positive körperliche Effekte, aber vor allem auch psychische Effekte. Ne? Du gehst in dieses kalte Wasser rein und dann kommt ein wahnsinnig unangenehmes Gefühl auf. Ey, ich will hier raus, irgendwie meine Hände, meine Füße, alles wird wahnsinnig kalt und ich halte das eigentlich nicht aus. Und dann sagst du, okay, ich schaffe es doch mit diesem Gefühl zu sein und in der Situation zu bleiben. Und die meisten Streitereien, die wir in unserem normalen Leben haben und die meisten Situationen, denen wir ausweichen, weichen wir aus, nicht weil die Situation so wahnsinnig schrecklich ist, sondern weil wir mit dem Gefühl nicht sein können, was dort ausgelöst wird. Mhm. Und das lernst du und das ist ein Aha-Erlebnis wie Tommy im Elephant House, als er da seinen Schiss gelassen hat. <lacht> ja das also muss ich zwei Sachen
3: dazu sagen also erstens es gibt Eisbader so wie ich die reden da nicht drüber und dann gibt es halt so Eisbader wie ihr ich habe
2: nur Instagram Live da hätte ich fast gemacht <lacht> mein erstes genau
3: also ich gehe halt jeden <lacht> Morgen da still ins Eis und äh, sabbel da nicht irgendwie rum aber gut Nee, aber was, was du gerade meinst, Lukas, würde ja noch eins weitergehen, ist zu begreifen, dass, äh, also ich bin nicht mein Gefühl, mein Gefühl bin
0: nicht ich, sondern es gibt dieses Gefühl ja. und ich bin ein du anderer. Du steht ja
2: auch in deinem Buch, ne? es geht immer um Achtsamkeit und um Abstand dazu.
0: Ähm, ich würde es ein bisschen anders beschreiben, also ähm, das eine ist, Gefühle kommen und gehen. Wir sind eher wie so ein Bewusstsein, was das wahrnehmen kann. Und manchmal über Mann, über Frauen uns Gefühle, ne, wenn wir ganz krass Angst haben und das so auf so einer Intensitätsskala von 9 bis 10 erleben, wenn die Skala bis 10 geht, dann kann es manchmal sein, dass uns unsere Angst packt und wir können uns nicht mehr bewegen oder müssen flüchten aus der Situation. Aber es geht immer darum, wenn wir einen Umgang mit unseren Gefühlen lernen wollen, achtsam zu sein, weil sonst bemerken wir ganz häufig nicht, ey, ich habe Angst vor Englisch ähm, deswegen meide ich die und die Redaktion, weil es da häufig englische Gäste gibt, oder ich habe Angst davor, ähm, bei anderen Menschen auf Toilette zu gehen und mal einen Haufen zu lassen, deswegen gehe ich um 19 Uhr nicht raus, weil ich weiß, da ist immer meine Zeit, das heißt, wir meiden bestimmte Situationen. Wir müssen achtsam sein, welche Gefühle auftreten, sonst lassen wir uns von unseren Gefühlen bestimmen und aufdiktieren, was in unserer Welt zu tun ist. Und das zweite ist, was wir lernen dürfen, eine Akzeptanz was da aufkommt. Eine Akzeptanz für die Angst, eine Akzeptanz für die Scham, weil wir dann den Raum zwischen Reiz und Reaktion betreten können. Den hat Viktor Frankl mal aufgemacht. Er hat gesagt: Wenn wir es schaffen, den Raum zwischen Reiz und Reaktion zu betreten, dieser Raum betreut, bedeutet Freiheit, weil wir uns da entscheiden können, was wir tun wollen. Und den Schlüssel für diesen Raum ist eben unsere Gefühlsbereitschaft. Mhm. Das, ähm,
3: ja. Das ist zum Beispiel, ja, nee, weil ähm, ich, ich versuche gerade irgendwie ein Beispiel zu finden dafür, dass das jeder schon mal äh, erlebt hat. So ein Gefühl wie verliebt sein zum Beispiel mhm. ist ja äh, nicht zwingend ein Handlungsauftrag. Also man kann zum Beispiel von jemand träumen und trotz alledem würde man nicht am nächsten Tag äh, aus seiner Ehe rausgehen und äh, dann zu diesem Menschen hingehen und zu sagen, so und wir müssen jetzt beide zusammen sein. Das ist, also man wacht auf mit einem Gefühl der Verliebtheit. Und wenn man ein junger Mensch ist, denkt man sich vielleicht sogar, oh Scheiße, das hat ja irgendwas zu bedeuten. Jetzt. Also ich glaube, das ist, das hat jetzt den Tropfen zum Überlaufen gebracht. Jetzt trenne ich mich und werde mich diesen Menschen zuwenden. Und später weiß man, ah, das ist jetzt ein Gefühl, aber es ist kein Handlungsauftrag, sondern äh, ich weiß, so spätestens mittags wird sich dieses Gefühl verzogen haben und ich weiß wieder, wo ich stehe. So, ich glaube, und was, was ich gerade nur noch gerne sagen würde, ist, also du kommst von der psychologischen Seite und ich nähere mich manchmal eher so von der spirituellen Seite und das Schöne ist, dass in dem Punkt sich das mal wieder zu hundertprozentig deckt, also wo der Buddhist sagt, wer bin ich eigentlich, bin ich mein Aussehen, nein, das verändert sich, bin ich das, nein, so bin und dann zum Schluss, bin ich meine Gefühle? und so Nein, nein meine Gefühle ändern sich auch und werden sich ändern und ich muss einfach ganz genau wissen, ich bin nicht mein Gefühl, sondern ich benenne dieses Gefühl wie zum Beispiel Angst, da finde ich es irgendwie am allerwichtigsten zu sagen, stopp mal, nicht ich habe Angst, sondern irgendwie so, ich habe, hier ist ein Gefühl, das ist Angst, also ich stelle jetzt fest, es ist Angst und da gibt es halt auch Übungen, wie stark ist die Angst von 1 bis 10? Also mhm. erstmal zu etikettieren, ähm, ja ich habe heute ein Angstgefühl, ich würde mal sagen, das ist eine Acht heute. So, jetzt mache ich eine Übung, eine Atemübung vielleicht. Jetzt frage ich mich nochmal, bin ich immer noch bei der Acht oder habe ich mich? bin ich vielleicht inzwischen schon bei einer Sieben? So, also das ist etwas, was mir wahnsinnig gut hilft, weiß nicht, was so eine Angst von der Quote. Das hört sich jetzt irgendwie albern an oder so, ne? das ist eine Fernsehsendung, so und am nächsten Tag um 8.30 Uhr kommt die Quote, Katrin kennt es. Dann sitze ich ab 5.15 Uhr äh, aufrecht im Bett. Und Eigentlich
2: kann man dich den Abend davor schon nicht mehr ansprechen. Dann sagst du, nein, ich gehe jetzt im Wald spazieren. Oh, oder ich gehe zu Alba. Kannst du mal gucken, wann die Werbeblöcke laufen? Dann weiß ich morgens <lacht> auch nicht ansprechen. Und ja, okay,
3: also kurzum, ich gebe es dazu. Ich habe Angst. So und äh, mhm. manchmal. Und aber seitdem ich so damit versuche umzugehen, davor habe ich gesagt, naja, ich besaufe mich einfach, da wird schon nicht so schlimm werden, funktioniert mhm. nicht. So, ähm, ich nehme Schlafmittel, funktioniert nicht. Ich bla, 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 bla. So, aber es funktioniert wirklich festzustellen, wow, ich habe richtig Angst. So, als erstes Mal. Wie stark ist denn
0: diese Angst? So, jetzt mache ich was dagegen. Ist sie immer noch so stark?
2: Muss man immer was dagegen machen?
0: Nee, genau. Ich glaube, das ist das Wichtige. Also durch das Feststellen, dass wir Angst haben, durch das Spüren im Körper, und das ist das Interessante, manche spüren ja ihre Gefühle gar nicht, alle Gefühle äußern sich immer erstmal als körperliche Erregung. Ne? Bei der Angst, Tommy, was passiert da? Da kriegst du einen Kribbel im Bauch, Enge im Hals, Druck auf den Schultern, was ist bei dir? Ja, so also eine Enge äh, wird so äh, im Brustbereich, wird das irgendwie so eng und ein Reizdarm. Perfekt, Reizdarm, ah, ja. Elephant House. Und das erstmal wahrzunehmen als körperliche Erregung und dann hat dir die Angst ja auch schon ein wichtiges Signal gegeben, nämlich: Tommy, pass auf, hoffentlich sind die Quoten da, weil sonst äh, kannst du nicht mehr den Job weitermachen und gehörst nicht mehr dazu. Ähm, dann mhm. musst du irgendwas anderes machen. Darum ist ja die Angst da, ne? Also, die Angst will dir irgendwie was sagen, hoffentlich hast du das gut gemacht und sonst. Äh, und kommst, musst du was anderes machen. Und wenn wir diese Angst auch mal wahrnehmen, ne? ohne uns von ihr einnehmen zu lassen, da gibt es so zwei Unterschiede, wo ich unterscheiden würde, kann die Angst auch ein Stück weit wieder gehen. Und das ist der Prozess, den du beschrieben hast, weil jedes Gefühl klopft ja bei uns an und sagt so, aufgepasst, ich will dir was sagen. Und wenn wir die ganze Zeit uns wegdrehen, ich will es aber nicht hören, klopf, klopf, ich bin immer noch da, nee, ich will dich nicht hören, dann fängt dieses Spiel an und das nennen wir Leid. Und okay. dadurch, dass du dich dem zuwendest, kann die Angst ein Stück weit sich runterregulieren und du nimmst sogar noch Abstand zu deiner Angst, indem du feststellst, ich habe ein Bewusstsein, das würden ja die Bu äh Buddhisten beschreiben, dass eins die Gedanken wahrnehmen kann, die ich habe, dann muss man sich fragen, sind wir unsere Gedanken und aber auch die Gefühle, die ich habe, die vorbeiziehen. Ne? Und bei Freude und Glück wissen wir das ganz genau, dass sie immer so flüchtig sind, bei Angst denken wir, das bleibt für immer, es bleibt auf jeden Fall länger, wenn wir uns nicht dem widmen.
3: Mhm. Fühl dich ganz ich fand es wirklich wahnsinnig angenehm, wie wir eigentlich jetzt dein Buch besprochen haben, ohne dass wir <lacht> eigentlich wir? über das Buch gesprochen haben. Ja, ja, naja, im Endeffekt. Äh
2: na, Im Endeffekt, der Untertitel ist ja, was wir gewinnen, wenn wir unsere Emotionen verstehen und zulassen. Hier kann man natürlich nochmal viel intensiver sich mit sich beschäftigen, sind auch Übungen drin und so weiter. ne? Aber
3: Nee, also hast du gerade, haben wir äh, gefragt, Lukas? Also ich finde, wir haben. Wir haben eigentlich ja. die ganze Zeit also wir haben äh, das angewandt, was in dem Buch drin steht. Und ähm, insofern fand ich das interessanter, als zu sagen, hier auf Seite 17 steht ja, wie hast du denn das
0: gedacht? Oder beziehungsweise, fühl dich ganz. Wie bist du denn eigentlich auf den Titel gekommen, Lukas? Also ich gebe euch beiden recht, wir haben na ja, natürlich psychologisch gesprochen und ich finde es auch immer viel besser, über Erlebnisse zu sprechen aus dem persönlichen Leben. Weil mir geht es ja nicht darum, meine ganzen Erlebnisse auszurollen und den Leuten zu sagen, ja okay, so funktioniert es, sondern mit meinen Erlebnissen für die Leute eine Brücke zu bauen, die das Buch lesen und zu sagen, ich gehe in meine eigenen Erfahrungen rein. Weil das tun wir ja immer, wenn wir uns mitteilen. Weil jeder hat sich gefragt, wie geht es mir denn mit Englisch sprechen, als er dich gehört hat, Kathrin, und mhm. wie geht es mir mit dem woanders auf Toilette gehen, als er dich gehört hat, Tommy. Oder bei mir mit dem Tanzen. Und das ist, glaube ich, das, was das Buch am Ende macht. Mhm. Sir, so, Lukas. Wir
2: spielen Stadt, Land, Fluss, ja. Das
3: werden wir dich mal richtig mhm. abwerten. Okay, bitte. <lacht> Obwohl, warte mal, wie war denn das letzte Woche? Gibst du mir bitte so einen frischen Zettel da? Letzte Woche habe ich ja ha jetzt eigentlich verloren oder nicht verloren. Ah, ich habe mit, hab mit dem falschen Buchstaben weitergemacht. Das darf mir natürlich heute nicht
0: passieren. Ey, ihr müsst mir das ganz kurz nochmal erklären. Ich spiele nie Stadt, Land, Fluss. Ja, ach, das also ist Also, ich
2: gebe euch mal die Kategorien, ja? Die sind eigentlich auch ganz passend zu deinem Buch. Ähm, Fühle ja. ich mhm. das ist die erste. Also nicht ein Gefühl, sondern... Tommy fühlt zum Beispiel Basketball. Mhm. Ja, achso, also was ich, ich fühl mag.
3: Ne? Ich fühle, ja, ja, ja.
2: Ne? Ich fühle manchmal mhm. Reality TV. Fühle mhm. ich nicht, das zweite. Äh, hätte ich gerne als beste Freundin gehabt. Mhm. Gewässer.
3: Mhm.
2: Mhm. Und ähm, ich weiß auch nicht, wie das jetzt hier reinkommt, aber Kosename für den Lachs.
3: Ja, also der, der Lukas hat ja diesen Podcast. Und in diesem Podcast, wer ist der beste Freund? Beste Freundin. Beste ja. Freundin. Er hat aber auch
2: noch einen Podcast mit Steffi Stahl, da geht es selten um Lachs.
3: Ja, sehr das selten. So, <lacht> da so, habe ich so eine ungefähr Vermutung, woran es liegt. <lacht> <lacht> Sag mal bitte. <lacht> Doch nicht an Steffi. Ganz, 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 ganz liebe Grüße an Steffi Stahl. Das waren mit,
2: mit die schönsten Sendungen, die du auch mit ihr gemacht hast. Ja, muss ja? man so
3: sagen. Da ich, ich, kam ich auch immer sehr gut drüber und da habe ich auch wenig über Lachse gesprochen. <lacht> okay.
2: So, ähm, Lukas sagt A und du sagst Stopp, Tommy. Na
0: gut. A. Stopp. H. 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 Wie? Mhm. Heinrich.
2: Fühle ich nicht. fühle ich.
3: Ist Stopp! Stopp, 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 Stift weg! Lukas, ich sehe dich. Stift weg.
0: Ich habe ihn hier weg. in der Hand. Ja, Stift weg.
2: Wie ist deine Selbsteinschätzung jetzt? <lacht> ja, genau. Wie würdest du es schlecht? Okay.
3: Ja.
0: Mhm.
2: Also fühle ich eine Hose locker tragen.
3: Ja, okay. Mhm. Klar. Fühle ich. Also im Sinne von mag ich, ne? Also ja. genau, du magst es eine Hose locker zu tragen.
0: Lukas? Ich habe Heizung. Ähm, an kalten Wintertagen setze ich mich ja. da gerne ran im Restaurant. <lacht> bei mir ist es wirklich Hamburg, das ist äh,
3: für mich eigentlich die einzige deutsche also als Weltstadt Bayer, ne? ja und das ist genau wegen halt
2: der Musicals, ne
3: <lacht> ja, auch weil er möglichst weit weg ist von seinem Kindheitskreis. Muss ich aber jetzt echt mal äh, kurz äh, was sagen. Ich versuche ja gerade meinen Kindern ähm, Musik beizubringen oder zumindest zu präsentieren, die ich für wo ich mir denke, ach, wäre doch schön, wenn die das auch irgendwann mal so. Also das geht dann so in Richtung Beatles natürlich. Aber auch Filme, und ich bin total gescheitert mit allen Audrey Hepburn-Filmen, Habe ihnen aber jetzt die Westside-Story gegeben mm. und da waren sie richtig begeistert und der Film ist auch, glaube ich, irgendwie in den 50ern entstanden.
2: Fühle ich nicht.
3: So. Habe ich Handball, ja.
2: habe ich echt nicht gefühlt. Habe mm. ich mir kein Spiel angeguckt, habe mich nicht interessiert.
3: Also hier habe ich eine Doppelnennung. ja bitte ja. Und zwar äh, Rudolf Hess aber ah. auch Hermann Hesse. Und Hermann Hesse finde ich eigentlich noch wichtiger, weil den habe ich mal sehr gefühlt, aber den fühle ich überhaupt nicht mehr. Ich fühle ihn einfach nicht mehr.
2: Okay. Lukas? Nicht
3: mal mehr Siddhartha? Nicht. Überhaupt nicht. Steppenwolf? Okay, gut. Eben, um, Steppenwolf ich, war ja früher eines meiner Lieblingsbücher. Und ähm, ich durchschaue übrigens auch deinen, äh, <lacht> deinen
0: Versuch, hier als gebildet rüberzukommen. <lacht> Stufen? Einzigen <lacht> zwei Bücher, die ich gelesen habe. Um, Genau, ich habe äh, Hinterhältigkeit.
3: Ja, ah, genau. fühle ich nicht, er fühlt er nicht, ne? da, da macht es auch richtig ja. Sinn, er fühlt keine Hinterhältigkeit,
0: er mag sie auch nicht.
2: Lukas, kann. wen hättest du gern als beste Freundin?
0: Ja, ich habe tatsächlich nicht ganz so drüber nachgedacht, ich habe einfach Hannelore aufgeschrieben, da, so Na heißt klar. meine Aber die, so. Großmutter ähm, und so. die ist sehr, sehr umsorgend und liebevoll und füttert meinen Opa gerade in den Tod.
3: Oh. Aber ist, ja, es ist ja nicht nur die Hannelore, na, es ist ja jede Hannelore eigentlich. Also nimmt man Hannelore Kohl, diese herzensgute Frau. Hannelore Elsner. Hannelore ist mhm. auch eine herzensgute Frau, aber auch zum Beispiel Heino und Hannelore, also die Hannelore, Gott hab sie selig. Also eigentlich ist Hannelore so ein richtiges deutsches äh, Gütesiegel für einen Menschen.
2: Ja, zehn Punkte. Ich hätte gerne als beste Freundin Heidi Klum.
0: Mhm. Okay,
3: gut. und so. du? Hillary. Hillary Clinton, um hier direkt auch mal nochmal, um, um auf die Art und Weise nochmal in den amerikanischen Wahlkampf auch einzugreifen. Gewässer okay. habe ich nichts. Ich auch nicht? Ja, Mensch, hier in Berlin könnte man eigentlich drauf kommen. Was ähm, denn? Na, die Spree natürlich. Ja, die Havel.
2: Ach, die Havel. Scheiße. Ja,
0: oder, gut, jetzt Hiddensee. <lacht> Hiddensee.
3: <lacht> <lacht> ja. So, als letztes Kosenamen für den Lachs. Wer ist nicht schon mal begeistert in den Niddensee gesprungen?
0: <lacht> <lacht> Mit einem dem So Kosename für den Lachs. Habe ich Hummer. Ey, ganz ehrlich, wie schnell seid ihr denn das ist ja so unfair. Ich würde jetzt mal Hammel sagen, aber ich habe da nichts aufgeschrieben, weil ich ja weiß, dass ihr die ähm, ja. so, also ich habe den Himmelsstürmer.
3: Und ich ah. finde, dass wenn man sich jetzt mal das Also ein Himmelstürmer, äh, seine, seine Nudel Himmelstürmer zu nennen, finde ich relativ nachvollziehbar, ihn Hummer zu nennen.
2: Wieso, das kann wieso musst du doch nicht selber so nennen? Kann ich doch, dein kann ich doch als Hummer Kleiner nennen. Kleiner
3: Zwacker, der ins heiße Wasser geht. Passt ja. <lacht> <lacht> ja gut, also klar, wenn man ihn ins kommende Wasser schmeißt, wird er rot. Ja. Ähm, ja, oh Mann, durchgeblutet mein, mein Hirn ist auch so schlimm. Gerade wieder, jetzt kann ich es sagen, ich habe es auch mit der nackten Kanone versucht. Und da gibt es diese wunderschöne Szene, wo Sergeant Drabin ähm, diesen Hummer knacken will und dann die Hummerschere äh, den Busen von der Präsidentin, von Frau Bush, irgendwie zwickt. Also für alle, die es noch nicht gesehen haben, unbedingt nochmal reinschauen. Herrlich. Oder ja, auch nicht. Herrlich infantil. Gut, so. also
2: ich habe nicht gewonnen. Ich habe 40 Punkte.
3: 40, 50, 60, 70. Oh, so das ein Quatsch.
2: Irgendwie. Du kannst nicht 70 haben. Ich hatte doch Hummer. Da der Hummer du nur gilt nicht? Wie Hummer so gilt. ich nenne Lachs, wie ich es
0: möchte. Ja, Hummer finde ich auch gut. Können
3: ja, aber weißt ja. du, das sind immer wieder genau bei der Diskussion. Du möchtest deine Joni nennen, wie du es möchtest, und ich darf nicht mitreden. Und du willst aber auch irgendwie meinen Lachs nennen, wie es dir gerade passt, und ich darf nicht mitreden. Also Absolut kannst richtig. du wohl nicht.
2: Willkommen in der neuen Zeit, Thomas. So, war wir sind am Ende. Ich <lacht> <lacht> eine
0: das? Sache noch, bevor wir wirklich ans Ende ja. kommen. Wie nennst du denn? von Tommy den Lachs jetzt. Ähm, ja, müssen wir wieder ganz
3: tief in die Sendung eintauchen. Ich glaube, für Katrin ist es schambehaftet. Sie hat noch nie ein Wort... Ein dazu gesagt. Wort
0: hatte. Nee, nee, ein <lacht> Wort hatte. Sie hat ihn noch
3: nie direkt angesprochen. Sie hat, glaube ich, auch... wenn
2: dann spreche ich mit dir. Also es ist wirklich nicht so, dass ich das wie ein Mikrofon halte und mit ihm.
3: Mike, direkt. Mike, Mike. Nee, wenn dann spreche ich nee. so Tommy hat keine Italien Lust, aber du hast doch Lust. <lacht> Aber ähm, wenn du, was ist denn, wenn du mit deinen Freundinnen über meinen Dödel sprichst, wie nennst du denn dann?
0: Ich spreche mit
2: meinen Freundinnen nicht über deinen deine
0: ja, das das auch. Nein, wirklich nee,
2: nicht. Das
0: macht man meistens nicht bei Menschen, mit denen man länger schon zusammen ist. A, ist das nicht so spannend. Und B, ist das natürlich auch ein bisschen schambehafteter. Das macht man bei so Affären, bei so Kur also ziemlich wahrscheinlich kennen. Also na gut, das ist ein nächstes okay. Thema. Warte. Ja,
2: nächstes Wenn du
0: Thema. mit deinen Freunden über deine
3: Affäre sprichst, wie nennst du dann Dödel?
2: Penis.
3: Es war Penis. eine Fangfreiheit. So, jetzt habe ich dich.
0: Ja. Okay. okay. Du hast ja wirklich eine ganz billige Mäusefalle hier <lacht> aufgestellt. Ja. Und so ein ohne Speck. Ohne altes, altes Stück Käse. Und Katrin ist reingerannt, ohne ja. zu gucken. Selbstmordabsicht.
3: Ich glaube, sie will diese Beziehung beenden. Fühl dich ganz. Ja.
0: Ja, ein tolles
2: Buch, gestern erschienen. Schlag zu, kauft es euch. Lukas hat sich da wirklich richtig reingehangen und Mühe gegeben. ist ganz interessant. Lukas,
0: <lacht> Mühe gegeben, wie sich na das ja, anhört. Naja, ich finde
2: schon. doch. Hättest du ich zu Goethe ja gelesen? auch
3: gesagt? Also, Goethe hat sich ja richtig Mühe Nein, gegeben. Nein, bei
2: Sachbüchern ist mir das extrem wichtig, dass nicht dahin geklärt ist, sondern mhm. dass ich ein paar Quellen sehe. Dass ich sehe, der Mensch hat sich damit beschäftigt und nicht einfach was zusammengetragen, sondern seine eigenen Gedanken mit reingebracht.
3: Ich glaube, Lukas das ich gefühlt bei diesem mit Buch. mit seiner Person in, im Rahmen dieser letzten 60 Minuten ausreichend ja. Werbung für dieses Buch gemacht. Lukas, war ein Vergnügen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, bald mal wieder. Ja, ja das wäre schön. War sehr schön mit euch. Tschüss, mach's gut. Frohes Wochenende. Für Viel Spaß
2: beim Feiern mit deiner Tochter. Happy Birthday. Ja, danke, hat er danke. doch inzwischen
3: schon wieder vergessen.
2: <lacht> ich hab dich nochmal dran da erinnert.
3: Ja danke. So, Schönes Wochenende. auch allen Hörerinnen Kennt und von Hörern von Radio 1.
2: Genau, diesen Podcast kann man abonnieren. Ab 17 abonnieren. heißen wir. Und nächste Woche Montag geht's weiter. Punkt 17 Uhr. Tschüss. Tschüss. So. Feierabend. Das war ab 17 für diese Woche. Montag geht's
1: weiter, natürlich ab 17 Uhr. Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio Bummels. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ihr findet uns natürlich auch auf Instagram. Ab 17 Podcast. Bis nächste Woche.